0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к предверию нашей надежды. Да воцарится воскресенье Христово в наших телах. Аминь. Будем, пожалуйста, петь псалом. Пой Господу вся земля. «Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на этом месте, которое чертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты на этом месте все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость». Всевозможные страхи, депрессии, разрушения, костность, невежество. Все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего. Ты и ковчег могущества Твоего. И да облекутся святые Твои спасением Твоим. И да возрадуйся пред лесом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего. Пропитай нас Духом Твоим святым. Позволь нам найти светлое лицо Твое.
1: shall sound and time shall be no more and the morning breaks eternal bright and clear when the saved on earth shall gather over on the other shore and the rose called up yonder I'll be there
0: Книга Притчи, 8 глава, с 12 по 21 стих. Выборочно. «Я премудрость обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня. Богатство и слава у меня сокровища неподебающее и правда. Я хожу по пути правды, по правосудия, чтобы доставить любящему меня существенное благо и сокровищницы их я наполняю. Ну, Первое, на что хочется обратить внимание, это на то, что это книги-притч. То есть что такое притчи? Потому что вся книга-притч состоит из притч. То есть притча — это иносказание. Или же это короткий рассказ в формате аллегории, в котором рассказывающий либо хочет научить, «Наставить, исправить или же обличить». То есть, когда Господь обличал Давида, Он обличал его в формате притч. Потому что так человек а, не видит себя, а может увидеть то действие, которое он совершил вот в этой определенной притче. Потому что когда мы подходим к человеку, начинаем обличать его напрямую, человек чувствует, что хотят его поранить. И ввиду своей душевности мы обычно, как улиточка, закрываемся в своей ракушке. Но притча помогает нам нечто увидеть, либо утешить нас, либо наставить, либо исправить. Оно показывает нам иллюстрацию, в которой мы можем увидеть свое состояние, свой поступок, свои действия, увидеть самих себя. И мы открываемся и принимаем это, и говорим, как Давид сказал, «Ну, я понял, это я, ты обо мне сказал пророку, говорит, я должен умереть». Поэтому притча — это очень важно, и здесь тоже Господь хотел в этой аллегории через премудрость нам нечто показать. То есть он говорит, что «я премудрость». И, конечно же, под этой премудростью подразумевается не просто Слово Божие, то есть Иисус Христос и Личность Святого Духа, но это Слово, помазанное Духом Святым, которое Господь вручил Его посланникам. То есть обратите внимание, что премудрость нельзя везде найти. Это Личность Иисуса и Духа Святого, взятые вместе, и которое можно получить только через формат благовествоемого Слова. И здесь в этой притче говорится, что «я – премудрость, в первую очередь, и я обитаю с разумом, и ищущие рассудительного знания находят его». То есть он обитает с разумом и тот, кто ищет рассудительного знания. Это очень важно, святые, чтобы мы искали рассудительности. Потому что Писание говорит, покажите в вашей вере добродетель, в добродетель рассудительность, в рассудительность воздержания, потом терпение, благочестие, братолюбие. И все заканчивается этой любовью. Но обратите внимание, что начинается с добродетели. Когда мы находим премудрость в лице этой добродетели, потом после добродетели идет рассудительность. То есть нам премудрость говорит, что является за Злом, а что является добром, и наша рассудительность не заключается в том, что о, я знаю, что такое хорошо и что такое плохо, а наша способность отвергнуть зло и принять добро. И Писание говорит, что ищущие меня, найдут. То есть, разумеется, что кто ищет премудрость и кто не ищет премудрости, премудрость ищет только тот человек, который любит истину. А «Кто не ищет премудрости? Тот, кто ее ненавидит». Писание говорит, что это подебающие люди, подебающие за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И поэтому Господь не даст им найти себя. Как это будет проявляться, что Он людям, которые не любят истины, или не любят истину в формате премудрости, в формате благовествуемого слова через помазанника Божьего, они не принимают вот такой любви истины? то Господь говорит, что я за себя пошлю на них духа заблуждения, так что они будут верить лжи или же они будут заменять первостепенное второстепенным. То есть эти люди будут увлекаться помазанием, исцелениями, процветанием, ну и не будут совершенно увлекаться и искать целителя, помазующего Духа Святого и благословляющего Господа. И вот вторая фраза, на которую мы более подробно обратим внимание. Дальше эта премудрость говорит «Я хожу по пути правды, по стезям правосудия, чтобы доставить любящему меня существенное благо, и сокровищницы их я наполняю». Итак, одну из основополагающих пути правды или стезей правосудия является заповедь, повелевающая почитать Бога десятинами и приношениями которая в архитектуре взаимоотношений с богом является основанием то есть здесь представлены отношения с богом архитектурным служением теперь вот посмотреть какие у нас отношения с богом и было бы очень интересно посмотреть какое у каждого из нас архитектурное сооружение и все это определяется через общение с богом если в начале или же в основании общения с богом не лежит почитание и поклонение богу в десятинах и приношениях, то у такого человека нет крепкого фундамента, и который является его основанием. Во-первых, благодаря именно этой заповеди почитать Бога дестинными приношениями, человек может выразить свою любовь к Богу и признать над собой его власть. И во-вторых, благодаря выполнению именно этой заповеди его сокровищницы могут быть наполнены до избытка Божьим добром и Божьими благословениями. Потому что есть Определенный успех, который дает дьявол. Ведь для чего люди продают душу дьяволу? Чтобы иметь временный успех. Но когда Господь дает свои благословения, Он не дает их просто в формате успеха. Он дает их в формате благословения, которое вначале благословляет Дух, потом благословляет Душу, а потом Он говорит, я хочу, чтобы твое тело и твои финансы преуспевали так, как преспевает твой Дух и твоя душа. А если они не преспевают, то те финансы, те благословения, которые Бог дал, они не принесут мне благословения, либо Бог меня временно использует, и потом как салфетку ненужную вытянет прочь. Почему? Потому что когда Бог дает благословения, Он дает их ровно, пропорционально состоянию нашего духа и нашей души. И поэтому, чтобы не быть использованным временно Богом, и потом быть выброшенным Богом, а мы видели, как это Бог делает в нашем служении с людьми, которые думали, что все сотни, все помазания, и весь успех, и все аплодисменты были через них, Нам недостаточно аплодировали. Может быть, начинать поклоняться уже людям? В нашем служении вообще не аплодируют и не поклоняются людям. В нашем служении поклоняется Господу Иисусу Христу. И свое поклонение Господу Иисусу Христу мы выражаем через любовь к Божьему порядку, а не через аплодисменты и крики «Браво, браво! Прекрасно! Прекрасно!» В нашем служении такого никогда не было и никогда не будет. Луки 6 глава, 38 стих. «Давайте и дастся вам мерою доброю, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лона ваше, ибо какую мерою мерите, такой же отмерится и вам». Мерой в данном случае является не количество денег, а состояние человеческого сердца, в котором эти деньги отдаются. То есть мы говорим, как мне получить благословение от Бога. Не просто человеческий успех, а благословение. Бог дает по мере? По какой мере? А по мере успеха состояния нашего сердца, какое состояние нашего сердца, вот такую же имеру Господь хочет дать нам вот такой же размер, вот такой же формат. Лепта вдовы, для примера, являющейся ее дневным пропитанием на весах божественного правосудия оказалось тяжелее, тяжелее больших сумм отдаваемых богачами от избытка. Это, конечно же, нисколько не занижает их даяние даяние богатых людей. Просто в данном случае Бог взвешивал не количество денег, а состояние их сердец, состояние вдовы и состояние богатых людей, которые ложили по отношению к себе, то есть к Господу. И состояние сердца вдовы в той ситуации оказалось лучше состояние сердец тех богатых людей. Также и Давид, будучи самым богатым человеком в Израиле и на всей планете Земля, вместе с Соломоном, разумеется, по состоянию своего сердца был самым бедным человеком. То есть, обратите внимание, здесь говорится о том, что правильное состояние сердца, которое раскрывает потенциал Бога, дать нам благословение. То есть, необходимо быть как вдова. А что делать Давиду, миллиардеру? Вот, он должен быть тоже обладать состоянием вдовы в своем сердце обязательно, потому что, когда Господь принимает даяния, Он принимает их в состоянии человеческой нищеты, которая называется скудостью. Вот что Христос сказал о вдове? Она в скудости своей положила все пропитание свое. Что было написано о Давиде? Давид сказал о себе «Я при скудости», то есть скудости при полной бедности – и нищеты своего Духа, то есть он показал Господу Господь, у меня, я богаче всех на земле, но ты не примешь от богатого человека до тех пор, пока богатый человек не продемонстрирует нищету и красоту Христову в нищете. И он говорит, я при скудости моей приготовил для Дома Господня сто тысяч талантов золота и тысячу тысяч, то есть миллион талантов серебра, и меди, и железу нет веса, а ты, Соломон, еще и прибавь к этому, этого недостаточно. Миллион талантов золота, 10 талантов, сто тысяч талантов золота, тысяча тысяч талантов серебра, один талант это 30 килограммов. Металла драгоценного. И он говорит, я заготовил миллионы. Я заготовил тысячи вот таких вот громадных слитков. И он говорит, недостаточно. Я это сделал в своей скудости. Поэтому, святые мы должны понимать, сегодня нам пастырь доносит до нас. Важность – состояния сердца человеческого, состояние нашего сердца – скудость. Не будем путать скудость со скупостью. Скудость – это состояние нищеты Христовость. Скупость – это чрезмерная бережливость и желание оставить как можно больше в своем кармане. «Воровство» – это третье слово. Это когда человек посягает на то, что находится в его кармане, но не принадлежит ему. Поэтому скудость поощряется Богом, скупость не поощряется Богом, воровство осуждается Богом. Но мы сейчас будем петь псалом и благодарить Бога, что нам не надо говорить в нашем служении о воровстве. И, думаю, не надо говорить о скупости. Но стоит все-таки напомнить, что отношение с Богом должно твориться в правильной атмосфере. И это скудость или же нищета Христова. Когда мы ничем, ничто не имеем, но можем всем обладать. И это как раз может обладать человек, который обладает нищетой Христовой. Встанем, пожалуйста, и будем благодарить Бога, что мы имеем эту великую привилегию быть на этом месте и почитать Бога, принося ему десятины и приношения. Я с большим удовольствием повторю за Аркадием, что всякий раз, когда народ израильский чтил Бога десятинами и приношениями, то ли в скине Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он должен был под предписанию Моисея, который тот получил от Бога по откровению, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питая соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните, пожалуйста, вашу правую руку, символ правовой деятельности, и молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я оделил десятины от дома своего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в печали, я не отдаю в нечистоте, я не отдаю для мертвого. Я глубоко верю в Твое неизменное слово и рад, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего слова я молю Тебя, прямо сейчас да откроются Твои небесные окна и да придет Твое благословение до избытка на Твой искупленный народ во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, садитесь.
1: стремиться и увидеть Тебя, Христос мой.
0: Послание апостола Павла к Ефесянам, глава 4, с 22 по 24 стихи. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, исклевающего в обостерительных похотях, а обновить сам духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». И название данному месту Священного Писания было дано «Право на власть», отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни. Невозможно отложить прежний образ и, разумеется, невозможно облечься в новый образ, если мы не получим на это право. А право мы получаем тогда, когда мы получаем власть, когда получаем помазание. И когда христиане слышат слово «помазание», они знают, что с этим словом сопряжено потому что помазание представляет два рода помазания оно предусматривает помазание учителя который имеет слово откровение и передает слово и оно подразумевает помазание ученика который принимает слово и вместе с учителем и исполняет это слово поэтому для выполнения этой повелевающей заповеди был использован конечно же апостол павел и Это место Священного Писания было также нам истолковано другим апостолом, это нашим пастырем, братом Аркадием, и открыты для нас судьбоносные благословения, которые находятся в глаголах «отложить», «обновиться» и «облечься». Ну, если вы меня спросите, а ты что, никогда раньше этого места не читал? Нет, я читал так же, как и вы. «Ты не знаком с русскими словами? Отложить, обновиться и облечься». Нет, это слова, в обиходе мы употребляем их постоянно, знакомые слова. Но мы никогда не видели важность этого места Священного Писания, потому что мы его не рассматривали в основании вероучения Христова и не рассматривали как одна из главных составляющих, которая будет себя открывать и откроет себя в преддверии надежды. То есть, что такое надежда? Это встреча со Христом на облаках. Восхищение. А вот в преддверии этой надежды, перед этой надеждой, перед этой встречей, Господь даст определенное откровение церкви, которое бы Он хотел встретить на облаках. Это для того, чтобы она нечто отложила, обновилась и об, облеклась, то есть у нового человека. Поэтому, разумеется, мы это место Священное Писание читали, оно нам знакомо, но все-таки ту глубину и ту важность этих повелевающих заповедей, мы никогда не видели и не знали. Вот уже продолжительное время мы начинаем, или же продолжаем погружаться в эти глаголы. Итак, от выполнения этих трех требований будет зависеть совершение нашего спасения, которое дано в формате семени, чтобы обрести его в собственность, но уже в формате плода правды. И в связи с этим мы остановились на сказании 17 псалма Давида, в котором познание и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида, в восьми именах Бога позволило Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа. А Богу дало основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. Псалом 17, с 1 по 4 стих. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое. Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю. Щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь». И давайте еще раз утвердим через исповедание полномочия этих имен в нашем духе. Итак, «Господи, Ты крепость моя». Господи, Ты твердыня моя, Господи, Ты прибежище мое, Господи, Ты избавитель мой, Господи, Ты скала моя, Господи, Ты щит мой, Господи, Ты рок спасения моего, Господи, Ты убежище мое. Да услышит Господь исповедание наших уст, да соделает нас достойными этих имен и да утвердит их в нашем сердце. Итак, мы с вами рассмотрели полномочия первой имени, и сегодня продолжим рассматривать формат удела, содержащийся в полномочиях обетований в имени Бога Всевышнего – твердыня. В Писании определение «твердый» по отношению к природному свойству Бога Всевышнего окрашивается в такие оттенки, как «твердый» – это значит «стойкий, крепкий и здоровый», «мудрый, испытанный и укорененный», «крепко утвержденный и непоколебимый», постоянный, неиссякаемый и продолжительный, бесстрашный и непроницаемый и исполненный силы Святого Духа. Это значит вот такими качествами, или же такая природная суть нашего Господа. И, разумеется, наша. А вот свойство слова «твердыня» по отношению имени Бога Всевышнего находит в Писании себя в таких определениях, как «твердыня» – это камень, скала, тяжесть, гиря, вес и весы. И, разумеется, пастырь для нас предложил рассмотреть те а, определения, в которых, ну, менее всего мы бы могли увидеть твердыню Господню. Да, мы можем твердыню увидеть в камне, в скале, в тяжести. Но когда он начинает говорить о гирях, о весе и о весах, здесь мы а, теряем имя Господа твердыня. Там мы видим его как судью. Но Господь бы не хотел быть для нас как судья, Он будет судья, если мы не будем сработать с его именем, Господь Твердыня. Почему? Потому что он не хочет судить нас. Он хочет поместить свою твердыню, свои заповеди, свои уставы, свои учения в нас, и чтобы мы с позиции своей совести судили себя. Конечно же, он будет судья, но не для тех, кто сработает с ним, с именем Господа Твердыня. Весы Всевышнего в имени Твердыня – это абсолютная власть и способность Всевышнего – обусловлено его премудростью, справедливо судить или взвешивать всякое созданное им творение, чтобы каждый взвешенный на весовых чашах правды получил свое возмездие в соответствии своего веса. А вот гири Всевышнего – это заповеди, уставы Всевышнего, на основании которых он судит или взвешивает на весовых чашах правды созданное им творение». То есть гири – это его заповеди, а чаши – это то место, на котором он говорит, тот человек, через которого он нас взвешивает. То есть они очень важны, чтобы иметь не просто гири, а также чтобы иметь и весы, которые нас взвешивают. И мы с вами остановились на вопросе, говоря о Господе как о нашей твердыне, какую цену необходимо заплатить, чтобы обладать правом на обличение нашего духа в достоинство твердости Божьей, чтобы Бог мог получить основание хранить нас в своем совершенном мире. Как написано, твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он. И мы рассмотрели с вами несколько составляющих. Сегодня мы рассмотрим с вами заключительную седьмую цену. Цена седьмого слова за право обладать твердостью Бога в своем духе состоит в том, чтобы обладать средствами и способностью вести войны Господа. Разумеется, вести войны Господа за то, что находится под нашей ответственностью, что принадлежит нам. То есть сюда включается, конечно же, в первую очередь наше тело. То есть необходимо вести войны Божьи за отвоевывание своего тела. Наш дух отвоеван, он возрожден от Бога, наша душа обновляется. А вот наше тело остается еще... Законом тления, законом греха и смерти. И Писание говорит, что мы, дети Божии, призваны задействовать наш дух и нашу душу, и наши кроткие уста для того, чтобы отвоевать также и свое тело. Итак, давайте посмотрим, где ведутся эти Божьи войны и как правильное ведение Божьих войн позволит Богу утвердить наш дом. Первое Царство 25, 28 Здесь говорится обращение Авидеи, жены Навала на это время к Давиду, царю, который скрывался в это время от Саула. Авидея говорит Давиду, прости вину рабы твоей, Господь непременно устроит господину моему дом твердый, ибо войны Господа ведет господин мой, и зло не найдется в тебе во всю жизнь. То есть вот так обращается душа к Духу, а оведея к Давиду, что Господь устроит дом твердый, Он даст утвердить это обетование в теле и привести Давида к воцарению над всем Израилем. В это время он еще бегал от Саула. И мы видим, что душа помогает Духу прийти а От в положении царя над всем естеством. Ну, в данном моменте, пока мы, несмотря на то, что помазано два царя, все-таки царь Саул сидел на троне. Итак, ведя воины Господа против необрезанных народов, живущих на территории Израильской земли, мы сможем дать Богу основания устроить не только наш дух, но и наше тело в дом твердый. Воины, которые мы призваны вести, чтобы устроить наш дом в достоинство нашего тела в дом твердый, это разрушение в нашем теле твердынь, выраженных в наших замыслах и во всяком превозношении, восстающим против познания Бога. То есть это все происходит внутри нас, 2 Коринфянам 10.3.6. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти, воинствуем, оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. В самом себе, разумеется, в первую очередь: Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение в самом себе, восстающее против познания Божьего, и пленяем всякое помышление в послушании Христу, и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. Если наши мотивы в служении Богу преследуют всевозможные цели нашей собственной добродетели, которая в наших умах устроена в твердыню евангелизации, Сопровождающийся в изгнании бесов и всевозможных естественных чудесах и знамениях, то нам следует знать, что такое деяние, деяние не имеет никаких отношений как к познанию Бога, так и к ведению войн Господних, призванных путем принесения плода правды, разрушить в наших телах державу смерти. То есть, обратите внимание, а сегодня большинство христиан, не будем отвечать за все христианство, но даже невооруженным глазом можно будет посмотреть на то, что куда христиане тратят свою энергию, свои потенциалы. Вот именно в евангелизацию, в сверхъестественные чудеса, знамения и изгнания бесов, куда они тратят все свои силы, всю свою энергию, все свои финансы. Разумеется, они не смогут разрушить в их телах державу смерти, потому что не туда направляют энергию. Средства и оружие, которые нам необходимы для ведения войн Господних, чтобы устроить наше тело в дом твердый, мы можем приобрести одним путем через познание Бога на путях Его». То есть когда мы начинаем познавать Бога на путях Его, а Его пути, это вот как раз когда мы находимся в церкви, и мы слышим слово от помазанника Божьего, либо мы слышим это слово от Его помощников, которые проповедуют с Ним в одном духе, не просто читают текст один и тот же, а читают один и тот же текст, И обязательно в одном духе. Мы достаточно много видели раз, когда люди читают текст. Один и тот же текст, но дух совершенно разный. Но, слава Богу, Господь уже очистил свою церковь и позаботился, чтобы помощники не только читали один и тот же текст, но чтобы все то, что соприкасается к сердцу, потому что все слова, которые мы произносим, это как жертва, которая соприкасается к грязному сердцу, к коростному сердцу, ищему личного пиара и личной выгоды. Такие слова, они не принимаются Господом и оскверняют через такое сердце, через такой жертвенник и жертву, оскверняют слова. Поэтому Господь насколько ценит своим словом, чтобы мотивы сердца человеческого и слова соответствовали друг другу. Возвращаясь к образу в прочитанных словах, в которых видение воин Господних призвано дать Богу основания устроить наше тело в дом твердый, следует пояснить, что данные слова были адресованы Давиду Авидеей, мудрой жены Навала. Навал родился и жил в Маоне. Это город в уделе колена Иуды. Он был очень богатым и влиятельным человеком. Но что интересно, несмотря на то, что он жил в Маоне, его главное имение, имение Навала, которое включало в себя три тысячи овец и в три тысячи кос, находилось не в Маоне, а на Кормиле откуда была родом жена его Авидея. Этот город также находился в Уделе колена Иудина. Посмотрите, куда Навал, ветхий человек, поставил свою ставку. Живет в Маоне, а все его имение находится в том месте, где живет Авидея, душа человека, которая должна пройти через смерть Господа Иисуса Христа. Обычно события, совершенные в прошлом, называются историей. Учитывая же, что Библия рассматривает события прошлого как события, продолжающиеся в настоящем, то при определенных обстоятельствах эти события будут оживать и происходить в теле каждого отдельного человека, рожденного от Богом. То есть все то, что мы сейчас с вами читаем, это должно произойти в теле каждого святого человека. В данном событии описаны отношения Давида с Навалом и с его женой Авидеей. Это было время, когда помазанный Богом царь Израиля Саул, сидящий на царском престоле Израиля, преследовал Давида, другого помазанного Богом царя, над тем же Израилем. Израильская земля является прорубзом нашего тела, которому надлежит обетование усыновления искуплением Христовым, посредством изгнания и искоренения из нашего тела ветхого человека с делами его, за которыми стоят организованные силы тьмы. Давид... Это образ сокровенного человека, или же нашего духа в нашем теле, обладающий умом Христовым, учением Христовым. Его имя, Давид, означает «любимец Бога». Вот как Бог смотрит на наш дух, возрожденный от Богом, который имеет ум Христов, у которого есть учение. Любимец Бога, о котором Бог сказал, «Нашел я мужа по сердцу моему». Саул и его слуги – это образ разумной сферы души в нашем теле, но которая еще не перетерпела в смерти Господа Иисуса Христа, вот эту смерть, не прошла через смерть. Имя Саул или же Савал означает одолженный для служения Богу на короткое время. И другое значение Саул или же Савал обозначает большой, великий. И вот это большое и великое Господь одолжил на маленькое время, чтобы использовать его и потом избавиться от него. Мы видим о том, что когда Господь призвал Савла, слово Савл, апостол Павел, вначале он имел имя Савл, это же тоже имя Саул. Просто мы его в разных местах читаем. И, разумеется, переводчики, когда переводили, говорят, ну невозможно такого мужа назвать Саулом. Давайте назовем его Савл. Нет, ну у нас тоже есть, как говорится, переводчик. Мы можем посмотреть, что это не Савл, а это был Саул. И почему а Саввел или же Саввел поменял свое имя на имя Павел. Слово «Павел» – это маленький, незначительный, смиренный. То есть для того, чтобы Богу дать определенные великие а, откровения, Он не мог дать через большого, великого, которого Он использует на очень короткое время и потом выбрасывает его. И апостол Павел это понял. И он сказал, я не Саввел, я маленький Павлус. То есть, или, как мы говорим «Павел». То есть, маленький. Отсюда следует, что Давид, как воин молитвы, это всегда помазанник Господень. В то время как помазанник Господень в лице Саула, это не всегда воин молитвы. Навал – это образ царствующего греха в нашем теле, в лице ветхого человека. И имя Навал означает «безумец безбожный». А вот Авидея – это образ разумной и волевой сферы нашей души, не просто вся наша душа, а вот именно разумная и волевая сфера нашей души, которая обновлена духом нашего ума через слуг Давида, охранявших стада, принадлежащие на самом деле Авидее. Авидей, услышав о победах Давида над филистимлянами и о том, что Самуил помазал его сырьем над Израилем, приняла решение потерять себя в смерти Господа Иисуса, чтобы принадлежать Ему в Его воскресении в лице Давида. И имя Авидея означает «радость отца». Давид – любимец Бога. Авидея – радость отца. То есть, и, конечно же, Бог хотел их соединить, и Он не хотел, чтобы вот Авидея – радость отца – была в замужестве за ветхим человеком, имя которого обозначает навал, то есть безумец, безбожный. Радость отца должна быть в законном брате за любимцем отца, а в идее должна быть в брате за Давидом. А теперь возвратимся непосредственно к нашему тексту, в котором представлены условия, призванные устроить не только наш дух в твердыню Господню, но и наше тело, в котором живет наш дух» не только наш дух в твердыню, но и наше тело должно быть совершено в твердыню Господню. То есть мы должны внедрить это обетование в наше тело, чтобы сделать его твердым. твердо сел, чтобы он имел. Первое царство 25-28. Еще раз, это место Авгей. Она говорит «Прости вину рабы твоей. Господь непременно устроит Господину моему дом твердый, ибо воины Господь ведет Господин мой, и зло не найдется в тебе во всю жизнь». Твою. Войны Господа, которые мы призваны вести в нашем теле и за наше тело, чтобы возцарить в нашем теле престол Давида, направлены на то, чтобы дать Богу основание устроить наше тело в дом твердый. Теперь важное предложение, я для себя его подчеркнул, давайте послушаем внимательно. При этом будем иметь в виду, что без вовлечения нашей души и нашего тела в процесс ведения войн Господних, которые призваны сотрудничать с нашим духом как одна команда, мы не способны будем дать Богу основания устроить наше тело в дом твердый. То есть для того, чтобы утвердить обетование о воссоединении воскресения Христова в нашем теле, наш дух имеет нужду в нашей душе и в нашем теле. Иначе Господь не сможет для нашего духа, который обладает твердостью Бога. Вот это тело, оно не станет для него домом твердым, а так и останется смертным тленным телом. А это дух не удовлетворяет. Это вообще дух не может жить в том, что гниет и что едят черви. Дух сродни Богу. И представьте, когда Он живет в доме, который гниют черви. Едят черви, которые гниет. Итак, еще раз. «Закрепим обетование этой истины в сердце, что под твердым домом Писание однозначно рассматривает усыновление нашего тела искуплением Христовым, чтобы воздвигнуть в нашем теле державу жизни вечной в достоинстве царствующей правды». То есть, если у вас просят еще раз, вот ты сегодня слышал проповедь, и Господь сказал, что у тебя должен быть твердый дом для твоего духа. Что такое твердый дом? И мы скажем, твердый дом – Писание рассматривает усыновление нашего тела искуплением Христовым, чтобы воздвигнуть в нашем теле державу жизни вечной в достоинстве царствующей правды. Это называется «дом твердый». При этом нам следует помнить, что в силу искупления Богом, нашей трехмерной сущности, обусловленной нашим духом, нашей душой и нашим телом, «Престол Давида призван воцелиться в каждой из трех субстанций нашего трехмерного естества». То есть престол Давида не только утверждается в нашем духе, а он должен утвердиться как в нашем духе, так и в нашей душе и в нашем теле. И давайте посмотрим, где в этих трех субстанциях и как он себя утверждает. Ну, Во-первых, престол Давида в достоинстве державы жизни в нашем духе призвана являться наша совесть, очищенная от мертвых дел запечатленными на ее скрижалях начальствующей истины учения Христова, именуемого державой правды. Совесть, очищенная от мертвых дел, запечатленным на ее скрижалях начальствующей истины учения Христова». То есть вот где Давид ставит. Поэтому если наш дух и наша совесть не была очищена от мертвых дел, что Господь, разумеется, не сможет и поставить своего престола в нашем духе. И что интересно, Он очищает наше сердце постоянно. Постоянно. Это не говорит о том, что Господь уже очистил меня от мертвых дел. Он меня очищает постоянно. Почему? Потому что, как вот пастор сказал в пятницу, что до тех пор, пока нечестивый в лице ветхого человека присутствует перед лицом моим, я буду обуздывать мои уста. А как мы определяем, что вот нечестивый находится перед лицом нашим? Через нахождение закона греха и смерти в нашем теле. Мы продолжаем быть подвержены болезням, определенным вещам. То есть все-таки наше тело, сейчас за него ведется война. А раз ведется война, мы знаем, что перед нами предстоит вот этот нечестивый ветхий человек, и наша цель с шумом не извергнуть вот эту державу смерти вместе с этим нечестивым в преисподнюю. А пока этого не произошло, Давид говорит, «Несмотря на то, что я человек духовный, я буду постоянно обуздывать и наблюдать за своими устами». То есть постоянно очищать себя от всяких погрешностей и всяких неточностей. И это, разумеется, первый престол. Это наша совесть, которая постоянно-постоянно очищается. Чистая комнатка, все убрано, все лежит на своих местах. Но к утру просыпаемся, и пыль везде лежит. Берем мокрую тряпочку, влажную, выжимаем ее и протираем все вещи, и смотрим на тряпочку. Тряпочка вся черная. Комната прекрасная, комната убранная, но оседает пыль пока мы находимся вот в этом тленном теле. И поэтому тряпочкой пошел, убрал, если Слово Божие говорит, и оно ранит нас, слава Богу, я это принимаю, и я исправляю себя. То есть Господь продолжает заботиться о моем сердце, чтобы там не было никаких мертвых дел. Это была первая субстанция. Вторая, престол Давида в достоинстве державой жизни уже в нашей душе, не в духе, а в нашей душе призвана являться разумная сфера нашей души поставленная в добрую зависимость от разумной сферы нашего Духа. То есть, наша душа поставлена в зависимость от нашего Духа, это является та душа, в которой стоит престол Давида. Она, наша душа никогда не поставится в зависимость от нашего Духа, до тех пор, пока Дух не себя в зависимость от Духа Святого. А поставив себя в зависимость от Духа Святого, Дух понимает только так. Это признать порядок, Божий в Церкви Божьей преклонить свое ухо перед слышанием Слова Божьего и принять это Слово Божие. Поэтому, когда я принимаю с позиции ученика Слово Божье, это говорит о том, что мой Дух способен принимать Святого Духа. И потом уже мой Дух или же моя Душа начинает понимать все то, что находится у моего Духа. И когда есть эта кооперация между Духом Святым и моим Духом, и также между моим Духом и моей Душой, это говорит, что престол Давида уже находится в моем сердце и в моей Душе. «Престолом же Давида в достоинстве державы жизни в нашем теле призваны являться наши чистые уста, исповедующие веру Божью, пребывающую в нашем сердце, в статусе начальствующей истины учения Христова, именуемого державой правды». 1 Параллель Паминон, 18, 13, 14. «И поставил Давид ведумее охранное войско, И сделались все Идумияне рабами Давиду. Господь помогал Давиду везде, куда он не ходил. И царствовал Давид над всем Израилем, и творил суд и правду всему народу своему». Из имеющейся касатации следует, что назначение престола Давида действительно призвано было творить суд и правду в Израиле. Для этой цели необходимо было, чтобы Идумияне, Представляющий образ нашей души, соделались рабами нашего нового человека в лице Давида. Идумияни – это потомки Исава, старшего брата Иакова, которые были врагами Израиля до тех пор, пока Давид не покорил их. Однако в событии, которое мы рассматриваем, Давид еще не пришел к власти над всем Израилем, Израилем и скрывался от преследующего его царя Саула в безопасных местах, Енгади. Это горная гряда на побережье мертвого моря, символизирующая безопасность от разумной сферы души в лице Саула в смерти Господа Иисуса. Посмотрите, где скрывается наш дух от нашего Саула, от той субстанции души, от нашего разума, который не прошел через смерть. Вот в этом горной гряде на побережье мертвого моря, потому что Саул очень Боится смерти Господа Иисуса Христа. Но там скрывается Давид от нашего Саула, которого помазал Бог. На время. Для того, чтобы использовать его на короткий срок. До тех пор, пока Давид не придет в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. И поэтому наш Дух знает, где скрываться. В смерти Господа. Саул очень боится смерти Господа. И когда он слышит умереть, для своего народа, для дома своего отца и для своих собственных желаний. Саул говорит, сколько можно слушать, Господи Боже мой, когда это (с) какое-то утешение можно услышать. Вот это говорит о чем. Это наш дух скрывается от нашего Саула. Ну, До тех пор, пока Саул не придет к смерти. Итак, наше исследование мы начнем с того, что в это время в Израиле умер пророк Самуил и все израильтяне собрались, чтобы оплакать его смерть. Пророк Самуил был отцом, как для Саула, так и для Давида, ибо через него Бог помазал в царя Саула и также Давида». И вот с чего начинается рассказ об Авидее. Он начинается со смерти Самуила. Первое царство, 25 глава, 1 стих. «И умер пророк Самуил». И собрали все Израильтяне и плакали по нем, и погребли его в доме его в Раме. Давид встал и сошел в пустыню Фаран. Когда погребли, погребли Самуила в Раме, Давид встал, и из безопасных мест, горных ущелий Янгади сошел к пустыне Фаран. Пустыня Фаран граничила с иудейским городом Маон в котором жил Навал со своей женой Авидеей. Слово «фаран» означает «изобилующее пещерами». Практически до того времени, пока сыны Израилевы не отвергли Бога, как своего царя в лице Самуила, Самуил исполнял роль верховного судьи и роль верховного главнокомандующего армии. Когда же Самуил по просьбе сынов Израилевых помазал им в царя Саула, то Саул стал преемником его призвания в роли верховного судьи и в роли верховного военачальника, но так и не стал его преемником в призвании пророка. Подлинным же преемником Самуила в его призвании пророка, судьи и военачальника, которого он помазал в царе Израилю, стал Давид в лице нашего сокровенного человека. И когда Самуил умер, то наш новый человек в лице Давида получил юридическую силу для вступления в наследие Самуила. А посему пустыня Фаран, куда сошел Давид, облеченный призванием Самуила, и там услышал, что навал срежет своих овец, была для Давида вступлением в полномочия Самуила посредством одной из решающих войн Господних, которую вел Давид, чтобы дать Богу основания устроить ему дом твердый». То есть здесь, оказывается, идет вся эта речь, Давид, Навал, Авидея, каким образом Давид должен был облечься в полномочия не просто царя, а вот также и пророка, царь, священник и пророк. То есть ему необходимо было нечто принять от Самуила, войти в его призвание. Поэтому здесь для нас в этой аллегории, как бы в этом примере Саул, Самуил умирает для того, чтобы передать свои полномочия в смерти Господа Иисуса Христа Давиду. И это все находится в нас. Самуил находится в нас. Саул находится в нас. Давид находится в нас. И то есть приходит время, когда наш Давид должен войти в призвание нашего Самуила. А что такое Самуил? Самуил – это то слово, которое, та мудрость, тот ум Христов, который мы принимаем от пророка Божьего. Вот мы сейчас читаем, вот сейчас я проявляет Самуил в нашей служении. То есть мы читаем, я читаю не свои собственные какие-то мысли или откровения, а мы пребываем в Слове Божьем, которое передал человек Божий. Теперь эти откровения Божьи должны прийти в такое состояние, что они должны умереть, пройти через смерть Господа Иисуса Христа, для того, чтобы этот проческий дух передать нашему духу, Давиду. И когда вот он умер он сразу побежал в пустыню, в пустыню для того, чтобы там получать свое призвание. Хотя Христос после того, когда был крещен а, крещением Иоанновым, и на него сошел Дух Святой, он тоже что? пошел моментально в пустыню, как Давид в пустыню. Почему? Потому что именно в пустыне то призвание царь, священник и пророк вступают в свою силу и в свои полномочия. «Сама пустыня и стрижка овец Навала накормили», Это образ освещения, который давал Давиду основания вести воины Господни, чтобы дать Богу основание устроить ему дом твердый. Итак, когда Давид по смерти Самуила сошел из неприступных мест Энгади, расположенных на горах, прилегающих к Мертвому морю, то послал к навалу своих отроков со словами. Первое царство, 25 глава, с 8 по 13 стих. «Да найдут отроки благоволения в глазах твоих, Ибо в добрый день пришли мы. Дай же рабам твоим и сыну твоему Давиду, что найдет рука твоя. И Навал отвечал слугам Давидовым и сказал: Кто такой Давид? И кто такой сын Иисеев? Удивительно, он знает его по имени и по отчеству и говорит: Кто такой Давид? Сын Иисеев. Он отлично знает его и он знает, что это сын Иисея. Кто такой Давид? Кто такой сын Иисеев? «Ныне стало много рабов, бегущих от господ своих. Неужели мне взять хлебы мои и воду мою и мясо, приготовленное мною для стригущих овец у меня, и отдать людям, о которых не знаю, откуда они?» Тогда Давид сказал людям своим, «Опояжьтесь каждый мечом своим». И все опояслись мечами своими, опоясался и сам Давид своим мечом. И пошли за Давидом около четырехсот человек» а 200 остались при обозе. То есть армия Давида, судя по всему, была из 600 человек, и вот он взял с собой 400 человек, 200 остались. То есть, чтобы убить человека, навала, с его женой, нужно минимум 400 человек. Что же это за человек, навал, против которого нужна целая армия? Вас-то не удивляет? Думал, ну, Давид, ты бы мог пойти сам, ты льва и медведя убивал одним ударом, дать Навалу хорошенечко, и удара не повторишь. Он берет 400 человек, чтобы убить Навала. Удивительно. Когда мы начинаем освещение, связанное с совлечением себя, нашего ветхого человека, который на тот момент юридически является в нашем теле мужем нашей души, Аведеи, то он, Навал, облегшись вид благочестия, с удовольствием участвует в этом процессе освящения, в стрижке овец. То есть, если это с его подачи, с подачи ветхого человека, если человек говорит, прекрасно, освящение, посвящение, какие красивые слова, рифма, ну, позвольте мне это делать. Но когда он узнал, что Давид пришел совершить это дело, вот он по-другому отреагировал. Но как только появляются послы сокровенного человека, в лице Давида и говорят ему, что, чтобы он, Навал, благословил Давида тем, что найдет рука его, Навал в лице ветхого человека приходит в ярость и негодование и отказывается благословлять Давида. Потому что для Навала благословить Давида тем, что могла бы найти рука его, означало бы признание над собою власти Давида и подписание себе смертного приговора. А этому человеку это не хочется. Если он признает власть себе нового человека, то это он подписывает себе приговор. И поэтому он очень грубо ответил слугам Давида. Для Давида же отказ благословить его являлся хорошим основанием для уничтожения всего дома Навала. И тогда Аведея, жена Навала, которая не знала о том, что приходили слуги Давида, потому что, в первую очередь, когда услышит наш дух, первый, кто получает откровение – Святый. Вот в чем муникум, веткий человек. Вы понимаете? И он моментально старается уничтожить любое откровение, которое мы получаем. А Авидея не знала наша разумная сфера и наша волевая сфера, если бы они знали, что приходил царь Давид. Они бы по-другому отреагировали. Но когда мы слышим слово, если у нас есть навал, то навал первый кто слышит это слово и отвергает это слово и отсылает ни с чем Давида. «Для Давида же отказ Навала, еще раз благословить его, являлся основанием для уничтожения всего дома Навала. И тогда Авидея, жена Навала, которая не знала о том, что приходили слуги Давида, и что он поступил с ними грубо и отпустил их ни с чем, поспешно пошла навстречу Давиду с дарами, в которых она почитала себя мертвой для царствующего греха в лице Навала, называя несуществующее в своем теле обетование в достоинстве твердого дома Давида уже существующим. Давайте прочитаем, как это происходило и какой произошел диалог между Давидом и Авидеей. Мы уже слышали о том, какой произошел диалог между Навалом и слугами и отроками Давида, очень грубый со стороны Навала. А вот теперь... Узнала душа наша разумная и волевая сфера, что приходил Давид, приходил наш дух, для того, чтобы утвердить обетование для нашего тела. Он был отвергнут ветхим человеком, но она поняла, что необходимо начинать действовать. Первое царство, 25 глава, с 18 по 35 стих. «Тогда Аведея, то есть наша душа, представленная в разумной и волевой сфере, поспешно взяла 200 хлебов, и два меха с вином, и пять овец приготовленных, и пять мер сушеных зерен, и сто связок изюму, и двести связок смокв, и навьючила на ослов. И сказала слугам своим, «Вступайте впереди меня, вот я пойду за вами». А мужу своему навалу ничего не сказала. Когда же она, сидя на осле, спускалась по извилинам горы, вот навстречу идет Давид и люди его и она встретилась с ними. И Давид сказал, «Да, напрасно я охранял в пустыне все имущество этого человека, и ничего не пропало из принадлежащего ему. Он платит мне злом за добро. Пусть то и то сделает Бог с врагами Давида, и еще больше сделает. Если до рассвета утреннего от всего, что принадлежит навалу, я оставлю мочащегося к стене». То есть пса. Убейте даже пса. «Когда Авидея увидел Давида, то поспешила сойти со сла, и пала перед Давидом на лице свое, и поклонилась до земли. И пала к ногам его и сказала, «На мне грех, господин мой, позволь рабе твоей говорить в уши твои, и послушай слов рабы твоей». То есть здесь уже разумная волевая сфера начинает говорить с нашим сокровенным человеком, с нашим духом, с Давидом. Радость отца говорить с любимцем отца. Пусть Господин мой не обращает внимания на этого злого человека, на навала. Ибо каково имя его, таков и он. Навал имя его, и безумие его с ним. А я, раба твоя, не видела слуг Господина моего, которых ты присылал». Вот что происходит, когда у нас есть господствующий, царствующий грех. Мы не видим откровений Божьих. Я не могу понять, я не понимаю пастыря. «А я, раба твоя, разумная и волевая сфера, не видела слуг Господина моего, которых ты присылал. И ныне Господин мой». Жив Господь и жива душа твоя, Господь не попустит тебе идти на пролитие крови и удержит руку твою от мщения, и ныне добудет, как Навал враги твои и злоумышляющие против Господина твоего. Обратите внимание, когда она обращается к Давиду, она не употребляет слова да ⁇ Она говорит, Господь не попустит, Господь удержит, но когда она говорит за Навала, в котором она находится в законном связи, как с мужем, она говорит, «Да будет, как навал, враги твои». То есть мы здесь видим о том, что она использует а, вот именно слово «да будет» в тех сферах, а, за которые она несет душа ответственность. А в тех сферы она выражает просто как желание. Поэтому здесь прекрасно подставлена анатомия молитвы. Говорят, а когда можно продолжать «да будет»? Это можно продолжать везде и всегда, но просто если а, нижестоящий человек благословляет вышестоящего человека, то эти благословения Бог представляет как добрые пожелания. Они будут просто представлены перед Богом на рассмотрение. Но когда вышестоящий благословляет нижестоящего человека, говорит, да будет благословен, они не приходят пред лицом Господа как на рассмотрение. Они моментально благословляют человека нижестоящего, потому что больше или же меньше благословляется большим. Поэтому... Мы можем благословлять, и мы должны благословлять именем Господа Яхвы. Да будет благословен наш пастырь, да будет даровано ему слово. Только разница в том, что эти слова, которые мы сейчас наговорили, сказали, Господь рассмотрит их и скажет, эти слова выходят из чистого сердца, доброго сердца, это ученик, правильные слова. Да будет по слову этого святого человека. Но когда помазник Божий говорит, да будет благословен святой человек, да будет оправдан. Бог говорит, «Ты представляешь меня, ты мой уста, ты уже высвободил благодать». И здесь он предлагает на рассмотрение уже помазаннику Божьему. Вот почему апостол говорил своим помощникам, «Никогда поспешно ни на кого не возлагайте руки, потому что когда вы скажете «Да будет», оно будет. Когда вы во гневе не говорите «Да будет тебе то-то и то-то», оно будет. Когда отец и мать начинают во гневе своем говорить на своих детей «Оно будет» для детей, Поэтому, святые, если мы несем какую-то ответственность, давайте будем очень осторожны в наших словах, потому что оно будет. Оно будет. «И ныне Господин мой жив, говорит, жив Господь, и ныне Господин мой жив Господь, и жива душа твоя. Господь не попустит тебе идти на пролитие крови и удержит руку твою от мщения. И ныне да будет, как навал враги твои и злоумышляющие против Господина моего. Вот эти дары» которые принесла раба Твоя Господину Моему, чтобы дать их отрокам, служащим Господину Моему. Прости вину рабы Твоей. Господь непременно устроит Господину Моему дом твердый, ибо воины Господа ведет Господин Мой. И зло не найдется в Тебе во всю жизнь Твою. Если восстанет человек преследовать Тебя и искать души Твоей, душа Господина Моего – будет завязана в узел жизни у Господа, Бога твоего». Какие чудные слова. Святые еще раз делаем обращение. Когда сатана покушается на жизнь жизнь наших детей, наших близких, можно сказать, что «Господь, благодарю Тебя, что душа моя завязана в узел у Бога». Какие красивые слова. Представьте, моя жизнь завязана в узел у Господа. И, разумеется, дьявол не сможет похитить наших святых, Какое исповедание красиво? Раз такие слова Господь не услышит, что душа всего святого человека, душа моей дочери, душа моего сына завязана в узле у Господа. И поэтому сатана не сможет украсть ни моего сына, ни моей дочери. Благодарю тебя, Господь, что душа моего дочери завязана в узле у Господа, в узле жизни. И дальше она продолжает говорить. И душу врагов твоих бросит он как бы пращию. И когда сделает Господь господину моему все, что говорил о тебе доброго, и поставит тебя вождем над Израилем, то не будет это сердцу господина моего огорчением и беспокойством, что не пролил напрасно крови изберег себя от мщения. И Господь облагодетельствует господина моего, и вспомнишь рабу твою. И сказал Давид Аведии, «Благословен Господь Бог Израилев, Который послал Тебя ныне навстречу Мне. И благословен разум Твой». То есть, «авидея» – разумная и волевая сфера. То есть, обратите внимание, каким образом Господь высвобождает благословение через наш дух к нашей душе. Он говорит, «благословен разум Твой». «авидея» – радость Отца – разумная и волевая сфера нашей души. Не эмоциональная, а разумная и волевая благословен разум твой и благословенна ты за то что ты теперь не допустила меня идти на пролитие крови и это мстит за себя это мстит за себя но жив господь бог израилев удерживающий меня от нанесения зла тебе если бы ты не поспешила и не пришла навстречу мне то до рассвета утреннего я не оставил бы на валу мочащегося к стене». То есть пса. «И принял Давид из рук ее то, что она принесла ему, и сказал ей, иди с миром в дом твой, вот я послушался голоса твоего и почтил лицо твое». Итак, что необходимо нашей душе, нашей разумной и волевой сфере принести перед Давидом? Во-первых, необходимо было привести ей, Авидее 200 хлебов. Она принесла Давиду 200 хлебов. 200 хлебов – это образ, в котором Авидея представила утверждение имеющегося у нее спасения, в котором она почитала себя мертвой для Навала, живой для Давида, называя несуществующие в своем теле державу смерти, как уже существующие. Символический формат приношения Давиду 200 хлебов – это признание на собою власти Давида, которая являлось для идеи прекрасным покрывалом, спасающим ее от его гнева. Святые, для которых такое покрывало является отягощением, истребятся из среды своего народа. Итак, 200 – это образ принятия над собой, признания над собой порядка Божьего и власти Божьей. Давайте посмотрим на человека, для которого было отягощением находиться в порядке Божьем. Второй царств, 14 глава, 25-26 стих. «Не было во всем Израиле мужчины столь красивого, как Ависсалом, и столь хвалимого, как он. От подошвы ног до верха головы его не было у него недостатка. Когда он стриг голову свою, а он стриг ее каждый год, потому что она отягощала его». Вот Ависсалома отягощала его. Вот идет «Почтение и признание божественной власти, потому что она отягощала его, то волосы с головы его весили 200 сиклей по весу царскому». То есть мы видим о том, что это признание божественной власти, и оно сильно отягощало весолома и не нравилось ему. Чтобы подтвердить признание власти нового человека над разумной и волевой сферой своей души в 200 хлебах и в волосах, Весолома, весящих 200 сиклей. Обратимся еще к одному образу, в котором 200 хлебов, но только при других обстоятельствах, также были принесены Давиду, как признание над собой его власти. То есть Евгения принесла 200 хлебов, Авесолома было 200, вот вес, как 200 сиклей царских, и они отягощали его. То вот еще один человек, который представлял разумную сферу, которого не отягощало а вот это почтения и почитания нашего Духа или же порядка Божьего в нашей сестре и также в Церкви Божьей. Второй царства, 16 глава, 1 2 стих. «Когда Давид немного сошел с вершины горы, вот встречается ему Сива, слуга Мифифосфея, с парой навеющих ослов, и на них двести хлебов, сто связок изюму, сто связок смокв и мех с вином. И сказал царь Сиве, «Для чего это у тебя?» И отвечал Сива, «Ослы, для дома царского, для езды, а хлеб и плоды для пищи отрокам, а вино для питья ослабевшим в пути. Мы знаем, что Мимфифосфей – это сын Ионафана, сына Саулова, который в образе разумной сферы души доброхотно принял над собой власть разумной сферы нашего нового человека в лице Давида». Ну, здесь был Мимфифосфей, а мы продолжаем рассматривать Авидею, которая тоже признала над собой власть нашего сокровенного человека, нашего Духа, через принесение 200 хлебов. А вот что такое два меха с вином, принесенные Авидеей? Это образ исполнения Святым Духом в святости и радости истины, обнаруживающий себя вождение Святым Духом в границах истины, запечатленной в сердце. В Писании истина, Слово Божие Святой Дух, открывающий истину, никогда не представляется отдельно или особо друг от друга, но, напротив, всегда определяют истинность друг друга. Давайте посмотрим эти два меха с вином, где они представлены. Эфесянам 5, глава 17, 21 стих. Итак, не будьте нерассудительны. То есть опять идет обращение к Авидее. Давид благословил ее раз, рассудок, ее разум. Итак, не будьте нерассудительны, то есть имейте в себе Авидею, но познавайте, что есть воля Божия, «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Вот это и есть, Аведия принесла два меха с вином. «Исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словами и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». Ну, повиновение мы проходили, это 200 хлебов. А вот это исполнение Святым Духом – это два меха с вином. Исходя из имеющейся констатации, употребление вина или других алкогольных напитков под любым предлогом и в любом количестве отключают нас от рассудительности, от авидеи, которая является представителем ума Христова в нашем духе. В силу чего мы лишаемся как возможности от этих способности познавать волю Божию. Не обманывайтесь, ни блудники, ни двослужители, ни прелюбодеи, ни малати, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Царство Божье не наследует. А вот что такое пять овес приготовленных, которые она, Авидея, принесла Давиду? Пять овец приготовленных – это образ пяти чувств, обузданных уздою наших кротких уст и повинующихся разумной сфере нашей души, поставленной в зависимость от ума Христова в нашем духе. Псалом 31, 8, 9. То есть, если у человека нету пяти овец приготовленных, он не господствует над своими чувствами. Вот посмотрите, что человек имеет взамен. «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тобою, око мое над тобою. Не будь как конь, как лошак несмысленный». То есть, о ком это говорит человек? Тот, кто не смог приготовить ему пять овец приготовленных. Вот теперь эти чувства и эмоции проявляются в коне и в лошаде, неосмысленном, то есть мустанг, которых челюстью нужно обуздывать уздою и уделами, чтобы они покорялись тебе. Человек, не способный вести воины Господа, чтобы обуздывать свои чувства, жезлом своих кротких уст, никогда не сможет дать Богу основания устроить свое тело в дом твердый. Следующее, что принесла Аведея Давиду, это «пять мер сушенных зерен». Образ пятимер сушеных зерен, принесенный в идее в распоряжение Давида, это образ устроения самого себя в жертвенник Господен, обуславливающий правовой статус молитвы, дающий право на вкушение плодов земли Хананской. Исход 38.1.2 и сделал жертвенник Всесожжение из дерева сетим, длиною в пять локтей и шириной в пять локтей, четыреугольный, вышиной в три локтя, и сделал роди на четырех углах его, так что из него выходили роди и обложил их медью. Здесь для нас представлен медный жертвенник, который стоял на внешнем дворе, и на котором возносились все сожжения, то есть заколаз жертва и ложилась на этот жертвенке и полностью сгорала перед лицом Господа. Его размера было 5 локтей ширина, 5 локтей длина, ну, высота его была три локтя. То есть все вот эти три локтя, это наш дух, душа и тело, они должны войти вот в такой порядок Божий, правовой статус. И вот еще один пример. второй про 6, 12, 13. «И стал Соломон у жертвенника Господня впереди всего собрания израильтян, и воздвиг руки свои, ибо Соломон сделал медный амвон». То есть, обратите внимание, он стал перед жертвенником, на котором возносится сражение, и прямо перед жертвенником он сделал амвон, то есть пьедестал или же место для кафедры, место, с которого провозглашается, молится, говорится, и он полностью скопировал жертвенник, то есть он стал этим жертвенником. Он сделал медный амвон длиной в пять локтей, шириной в пять локтей и вышиной в три локтя. То есть обратите внимание, что когда мы начинаем исповедовать Слово Божие, как Соломон, нам необходимо сделать перед жертвенником этот амвон, иначе мы не сможем устроить себя в жертвенник. И так он сделал его и поставил его среди двора, внешнего двора и встал на нем. Потому что на жертвенник не встанешь, а на амвоне встанешь. Амвон – это точный размер жертвенника всесожжений. Встал на нем и преклонил колени впереди всего собрания израильтян и возле руки свои к небу. И когда он молился, мы знаем о том, что Господь послал свой божественный огонь. И началось а, служение в храме Соломоновом. То есть, обратите внимание, то есть Господь хочет, чтобы мы это сделали. То есть, вначале Он показал нам, какой должен быть жертвенник, и потом мы должны а, сделать молитвенный амвон, который точно, как и жертвенник всесожжений, должен соответствовать тем же параметрам, с которым мы начинаем говорить Господу. И Господь, разумеется, будет давать свой божественный огонь. И Писание говорит, и стояли на израилевы, встаном в Галгалии и совершили Пасху в четырнадцатый день, месяца вечером на равнинах Иерихонских, и на другой день Пасхи стали есть из произведений земли. а Опресники, сушеные зерна, в самый тот день, амана перестала падать на другой день после того, как они стали есть произведения земли. И не было более манны, уснов израилевых, но они ели в тот день, или же год, произведения земли ханаанской». То есть это уже непосредственно сушеные зерна. То есть Аведей принесла пять мер, сушеных зерен. То есть здесь для нас раскрыт образ сушеных зерен, что когда они стали есть опресники и сушеные зерна, то в это время мана перестала падать. Мана перестала падать. Поэтому, святые, мы должны понимать здесь, что нам хочет донести пастор, что цель манны Сальманы – это привести в состояние Слова божье в состояние сушеных зерен. Что такое сушеные зерна? Для чего вообще зерна сушат? Для того, чтобы они могли сохраниться как можно дольше. Потому что когда люди собирают во время жатвы зерна, в них очень много влажности. И для того, чтобы сделать сушеные зерна, необходимо, разумеется, вначале собрать все плевела с поля. После этого собирать пшеничку в одно место – и начинают подбрасывать ее на веяльных лопатах. Но сегодня используют не лопаты, а специальные приборы, которые подбрасывают пшеницу вверх, и сильный ветер он сдувает вот, а, вот эту кожу, кожуру а, с зерна, оставляя зерно голое. Потому что как плевелы, так и та шелуха, или же тот покров, который покрывает зернышка, они рассчитаны на то, чтобы сохранить влагу в зерне. А влага для зерна это смерть для зерна, потому что оно хранится очень мало. А Писание говорит, что жених замедлил, и мы должны показать Господу наличие сухих зерен, хорошо пролежавшихся истин в нашем сердце, чтобы эти истины стали сухими, чтобы эти кости, которые показал Бог пророку и сказал, что ты видишь, я вижу кости, весьма сухие кости. И он говорит, а живут эти кости? Он говорит, ты знаешь, Господин. Он говорит, а живут, если ты начнешь исповедать с позиции вот этих сухих костей воскресения Христова. То есть воскресение Христова никогда не будет исповедано и принято держава жизни до тех пор, пока Господь не увидит сушеных зерен. Манна а, трансформируется и должна трансформироваться в сушеные зерна. Когда Господь увидит сушеные зерна, то есть эти истины, это манна, это слово, которое мы слышим, оно стало достоянием нашего сердца и состоянием нашей души. Вот именно вот этот промежуточек между нашим сердцем и нашей душой, вот здесь вот подкидывается вельная лопата. Сюда не подкидываются, и туда закидываются, и оно освобождает нас, эта веяльная лопата освобождает нас от всякой шелухи. И теперь, когда зернышко находится здесь и были помещены сюда, здесь начинает Господь проветривать нас и делать зерна сушеные. И потом мы начинаем их исповедовать. И Он сказал, находясь против Иерихона вот, воскликните. И они воскликнули, и стены Ерехона упали. Почему? Потому что мана трансформировалась в сухие зерна. То есть в зернах должно оставаться где-то 15% влаги. Если будет больше, они очень скоро испортятся. Поэтому их нельзя полностью иссушать. То есть говоря о зернах, то там надо оставить какое-то количество влаги. И вот сто связок изюма – это следующее, что принесла Авидея. Сто связок изюма – это образ плода правды, обнаруживающего себя в мире полного возраста Христова, который соответствует эталону совершенства, присущего Богу. Матфея 13, 23 «Посеянная же на доброй земле означает слышающего слова и разумеющего», то есть опять Авидея, Авидея разумеющая, «который и бывает плодоносен так, что иной приносит плод во сто крат, иной в 60, а иной в 30. То есть это плод правды, который мы приносим Богу, то есть плод Духа, характер Христов. И последняя святая ему молиться, она также принесла 200 связок смокв и образ 200 связок смокв, принесенный Авидеей в распоряжение Давида. Это триумфальное свидетельство благодати Божьей воцаренной в теле человека посредством плода правды. Давайте посмотрим, где встречается это мистическое число 200. Третье царство 10, 16, 17 и сделал царь Соломон 200 больших щитов из скованного золота. Почти 700 сиклей пошло на каждый щит, и поставил их царь в доме из ливанского дерева». То есть здесь вот под этим ливанским деревом, под этим домом, как раз и подразумевается наша праведность, то есть каким образом Бог сможет сделать твердым дом Давида. То есть когда этот дом из ливанского дерева, там будут повешены вот эти 200 щитов. Еще одно место 1 Паралипоменон 12,32 Из сынов и Сахаровых пришли к Давиду люди разумные, то есть, пожалуйста, опять мы встречаем Эвидею, которые знали, что когда надлежало делать Израилю. Их было 200 главных и все братья их следовали Слову их. То есть, для чего они пришли? В это время, говорится, это 1 Паралипоменон, 12 глава 32 стих, что каким образом пришел Израиль для того, чтобы воцарить Давида на престоле. На престоле. Для, как сделать, чтобы благодать могла воцариться? Только через праведность. То есть необходимо принести вот эти 200 связок смокф, которые представлены нам в 200 счетах, которые висели у царя Соломона, и также 200 главных или же глав из сынов Иосахаровых, которые пришли для того, чтобы воцарить Давида. Поэтому, святые, мы сейчас будем молиться и Мы на это место призываем каждого святого человека, который хотел бы бросить вызов грехам, похоти, осудить их на этом месте, а также для людей, которые бы хотели привести приговор над своим навалом, над своим ветхим человеком. Я думаю, в этом нуждается каждый человек, потому что мы должны понимать до тех пор, пока навал является нашим законным мужем, все те откровения, которые мы слушаем, их первые, кто получает и слышит наш навал. И вон да привести к смерти – для того, чтобы Авидея, радость Отца, стала женой Давида, возлюбленный Отцом. Поэтому мы будем ждать у вас у алтаря. Будьте благословенны в вашей молитве. Аминь. Я буду молиться нашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог за вас. Он не против вас. Он возлюбил нас вечной любовью. Он даровал нам дело своего искупления. Он встал между нами и нашими врагами, чтобы защитить нас и поднять нас до своего уровня. Глаза закрыты – это элемент тайной комнаты. Руки, воздетые к небесам – это знак того, что наши руки – Я прихожу к Тебе с моей болезнью, страхами, попорной честью, пороганным достоинством. Прошу тебя, прости меня, омой меня, очисти меня, исцели мою рану, восстанови меня, защити меня кровью Сына Твоего. И прямо сейчас, перед Небом и Адом, я хочу заисповедовать, что согласно Твоего Слова, я омыт. да будет неизбежно с шумом, из тела твоего держава смерти, и на ее месте да будет воздвигнута держава воскресенья. Да придет все это на тебя и на все потомство твое во имя Иисуса Христа, и весь народ скажет ⁇ Аминь, аминь ⁇ Как вы видите, святой Дух Святой продолжает нас утешать, наставлять через свое слово. И, разумеется, мы опять не имели сильно много возможностей покопаться в этом слове. Там очень много прообразов. Но я думаю, что вы это сможете сделать на ячейках. Опять же, у нас очень благословенные, верные, прекрасные лидеры, пресвитеры, пастыря, которые смогут это помочь сделать. Хорошо, давайте закончим нашей неизменной манифестацией. Могущим уже соблюсти нас от падения Благодарю вас за ваше участие, за ваше служение, за вашу молитву. Следующее собрание будет в пятницу, во вторник. Во вторник. Я уже я привык, что во вторник проповедую. Во вторник в 7 часов вечера на этом же месте. Ну все, пастор говорит, здесь обычно можете поприветствовать друг друга. До встречи.